0: Architekturforum. Architekturforum
1: Architekturforum Architekturforum.
2: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Wir beschäftigen uns heute wieder mal näher mit dem Thema Leerstand in ländlichen Ortszentren. Helfenberg, eine Gemeinde im oberen Mühlviertel mit knapp 900 Einwohnenden, ist von diesem Umstand nicht ausgenommen. Auch hier verändert sich die dörfliche Raumstruktur. Drei Monate wird deshalb der Ort für Veronika Platz zum künstlerischen Forschungsfeld. Was kann entdeckt werden, wenn nicht die Lösung für das Problem im Fokus steht, sondern zuallererst die Situation greifbar gemacht wird? Was passiert im Ort, wenn eine Künstlerin temporäre ortsspezifische Arbeiten entstehen lässt, die doch Fremdkörper sind? Wie finden die Dorfbewohnenden das und welche Schritte können daraus entstehen? Durch unterschiedliche Interventionen und Installationen nimmt die Künstlerin mit dem Dorf, seinen Menschen und den räumlichen Gegebenheiten Kontakt auf. Eine abschließende Ausstellung fasst das Projekt zusammen. Mehr dazu heute in der aktuellen Sendung des AFO, moderiert und gestaltet von Thomas Moser und Sarah Braschak. Zu Gast sind Veronika Platz selbst und eben auch Larissa Meyer, mit der sie das Buch Dorfmachen publiziert hat, welches sich ebenso mit dem Thema befasst hat. Es geht um Improvisation zur sozialen Wiederbelebung und ja, die beiden sitzen schon vor mir. <lacht> Hallo. 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 Vielen Dank fürs Kommen. Vielleicht steigen wir als allererstes mal mit einer kurzen... Vorstellrunde ein.
3: <lacht> ja, ich bin die Veronika Platz. Ähm, ich mache momentan eben das Projekt in Helfenberg. Ich habe Architektur und Raum- und Designstrategien studiert und bin seit zwei Jahren fertig und ähm, ja, momentan eben im oberen Müllviertel unterwegs.
0: Genau, Larissa Meier, Ich habe mit der äh, Veronika zusammen das Buchdorf machen. Gestaltet. Wir haben beide Raum- und Designstrategien studiert und momentan ähm, bin ich als Assistentin in dem Studiengang stetig bei Don Maton, Professor Don Maton. Genau.
2: Hier, wir sprechen eben, wie ich jetzt schon erwähnt habe, eingangs ähm, über Lehre im Ortskern. Müsste man nicht mittlerweile vom Ortsloch sprechen?
3: Ja, ich denke, in Helfenberg ist es nicht so schlimm. Es kommt immer darauf an, in welchen Regionen man unterwegs ist. Also ich denke, das Ortsloch... Äh, könnte man zum Beispiel in der Steiermark oder in Kärnten besser anwenden als in Oberösterreich. Also ich denke, in Helfenberg ist es noch ein bisschen die Leere oder der viele Verkehr, der dieses Loch befahrt sozusagen. Ähm, genau.
1: Ist das auch der Grund, warum du davon sprichst, dass du die Situation dort erstmal greifbar machen möchtest? Ist das eben noch nicht so, äh, auch spürbar für die Bewohner selber, diese dass es eben noch kein Loch ist, sondern nur Leerstand?
3: Ähm, ich denke, dass es für die Bewohner ähm, schon spürbar ist, ähm, wie die Situation ist, also dass sich sehr viel verändert hat, also man in den letzten zwei Monaten, wo ich dort viel unterwegs war und äh, äh, meine Arbeiten gemacht habe und quasi in Kontakt gekommen bin mit den Leuten, äh, wird viel von, der, von den alten Zeiten geredet, also ich glaube, das ist was, was äh, allen Gemeinden irgendwie obliegt, dass die Leute älter werden und immer nur in die Vergangenheit schauen und nicht nach vorne. Ähm, ja, ähm, und warum ich das äh, erst, ähm, also mir ist es eigentlich darum gegangen, nicht sofort eine Lösung zu finden, weil ich mir denke, ich bin dort, das Projekt dauert drei Monate sozusagen und ähm, ich auch alleine unterwegs bin und eigentlich gern mehr in die künstlerische Richtung gehen wollte und die Sachen einfach mal sichtbar machen wollte und darüber, um darüber zu reden sozusagen und erstmal herauszufinden, ähm, ob es überhaupt ein Problem unter Anführungszeichen gibt oder was die, was die Mängel sind und wie die Leute darauf reagieren, um das eigentlich zum Thema zu machen. Also auch, dass ich als, quasi als Person als Fremdkörper ja auch in diesem Ort sehr viel aufsehen errege und wie das eigentlich also wie die Leute dort reagieren oder was daraus entsteht, auch zum Thema zu machen. Ja.
1: Das heißt, dass sich auch dein Blick im Laufe der Zeit auf den Ort und auf die Situation verändert?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es war zu Anfang sehr schwierig, eigentlich überhaupt dort ähm, zu arbeiten, weil ähm, niemand wirklich zugänglich war oder halt ähm, ich nicht auf sehr viele äh, willkommene äh, Türen gestoßen bin und für mich das auch sehr frustrierend war. Und ähm, in der Zeit und mit dem Präsentsein eigentlich vor Ort sich die Situation auch irgendwie genau verändert hat, zum Positiven verändert hat und ich auch mehr Gesprächspartner gefunden habe zu dem Thema ähm, und natürlich auch die Temperaturen da mitgespielt haben. Also ich war ja Anfang März dort und da war teilweise auch noch Schnee und da ist einfach auch wirklich niemand draußen. Also,
1: und wieso, ja. gerade ähm, wieso gerade Helfenberg?
3: Wieso gerade Helfenberg? Ich war einfach in, im Raum Oberösterreich auf der Suche nach einem Dorf und war zuallererst eigentlich auf der Suche nach leerstärkten Pfarrhöfen und war mit der Diözese Linz auch in Kontakt. Nur das hat sich als sehr schwierig herausgestellt, ähm, bürokratisch wie auch immer. Also ich bin da eher auf, ähm, ja, auf nicht so offene, offene Ohren gestoßen und habe das dann einfach sein lassen und bin dann ähm, ins Blaue gefahren sozusagen und habe dann Helfenberg gefunden. Genau.
1: Und bist du dort zum Bürgermeister hineingegangen und hast ja. gesagt, hallo, heute bin ich da und ja. jetzt möchte ich mich mal mit der Situation des Leerstandes in Helfenberg auseinandersetzen? Ähm, da Oder waren
3: vorher schon andere Schritte. Also ich habe ähm, im Internet recherchiert, ob es irgendwelche kulturellen Vereinigungen gibt dort und bin dann eben auf den ähm, Kulturverein von Helfenberg äh, gestoßen und habe dort erstmal eine E-Mail hingeschrieben und über diese Dame bin ich dann quasi zum Bürgermeister gekommen. Ja. Und du bist jetzt dort seit Anfang März und bis Ende Mai. Genau, bis mhm. Ende Mai, am 24. Mai, ist äh, die ähm, Vernissage sozusagen von den Arbeiten, die jetzt entstanden sind und werde das dann noch zwei, drei Tage offen haben und dann werde ich abbauen und wieder fahren.
2: Ja, vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen was darüber, was du dann da abbauen wirst.
3: <lacht>
2: also was so bis jetzt ähm, passiert ist in Hilfenberg, also ähm, was du bis jetzt gemacht hast.
3: Also ich habe schon ähm, viel begonnen, mich einfach dort aufzuhalten und zu schreiben am Anfang eigentlich, wie es mir dort geht und was, was, äh, was ich äh, erlebe und ähm, es sind also ich arbeite in dem alten Spar, das ist auch eben ein großer Leerstand von 250 Quadratmetern ähm, und ähm, habe dort äh, mittlerweile zwei ähm, Installationen aufgebaut. Ähm, die man sich anschauen muss, die will ich jetzt nicht näher beschreiben, ähm, und die größte Arbeit, die ich ähm, gemacht habe, ist, dass ich ähm, eine Ak also Aktionen im öffentlichen Raum gemacht habe und ähm, habe das Ortskernsuche genannt, also habe damit begonnen, ähm, einen Ortskern als Objekt zu bauen im öffentlichen Raum, um auch irgendwie in, mich irgendwie in das Dorf, äh, im Dorf sichtbar zu sein, habe ich das eben im Außenraum gemacht und... Ähm, diesen Ortskern habe ich dann jetzt die letzten Wochen durch das Dorf geschoben, um eben ähm, räumliche Situationen auch sichtbar zu machen. Also ich habe es auch teilweise gefilmt sozusagen, aber auch eben mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Das ist so die größte Arbeit und da bin ich jetzt momentan am Schneiden von dieser Doku. Mhm. Und Fotos gibt es dazu auch, ja. <lacht>
1: Wie kann man sich das vorstellen? Du hast äh, eben zwei Installationen. Ähm, mhm. Ich kann es jetzt nur vom Foto her beschreiben. Das sind so... Ähm, ein, ein Gerüst ein, 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 äh, aus, aus, aus Holzlatten, das rot gestrichen ist, glaube ich, so ungefähr. Genau, ja. Und ähm, genau, wie kommst du auf die Form? Beziehungsweise ähm, du bezeichnest es äh, selber als Fremdkörper. Ist das irgendwie, hat das mit dir zu tun, als Person, als Fremdkörper in dieser Umgebung? Und, und, und warum glaubst du so? Diese, dieser, dieser Fremdkörper soll das wachrütteln, sodass die Leute, dass sich dann was bei den Leuten verändert? Oder?
3: Also das Ziel, also das, ich gehe nicht mit dem Ziel äh, an meine Arbeiten heran, dass ich jetzt prinzipiell die Leute, dass es sich was verändert sozusagen, also natürlich, dass die Leute zum Nachdenken gebracht werden, aber es geht schon mehr darum, was ähm, was für Situationen eigentlich entstehen. Also ich würde da nochmal einen Schritt vorgehen, also ob jetzt dann wirklich die Leute dann drüber nachdenken, warum ich jetzt da bin und ähm, diesen sozusagen Fremdkörper durch die Gegend schieb. Ähm ich habe damit begonnen, einfach mir schon Gedanken darüber zu machen, wie, wie ich... Ähm etwas schaffe, was, was, äh, was den Raum verändert sozusagen. Und ähm, denn deshalb bin ich dann auf diesen, auf dieses Bauen, also dieses Herstellen eines Ortskerns gekommen mit der Frage, wo eigentlich dieser Ortskern ist. So. Du hattest ja vorhin am Anfang, ähm, weil du die Frage gestellt hast, ob, ob die Lehre
0: spürbar ist. Und ich finde, dass in deiner Arbeit man, man ähm, ja genau dieses sieht, das Spürbare ist sowas fluktuierendes, was irgendwo durch diesen Dorf, durch dieses Dorf meandert. Ähm, aber du kriegst es in eine Form zu was Greifbarem. Also man fängt an, darüber reden zu können, weil es eine Form bekommt und weil sich diese Form auch durch den Ort schiebt. Mhm.
1: Ist das, also ich stelle mir das jetzt so vor, das Fluktuide, hat das mit den Menschen zu, zu tun, die das, wie das die unterschiedlich erleben und das sozusagen das Greifbare, der konkrete Leerstand, also dass eben der Spar leer steht, dass andere Gebäude leer stehen. Kann man sich das so vorstellen, eben so fluktuid und, und fest? Oder, oder, äh, Na, ich genau denke mir, da? es ist einfach
3: eine Stimmung, oder? Also es ist was was, was, was einen begegnet, wenn man in Räume oder in Orte kommt, wo eben Räume nicht mehr belebt sind, sozusagen. Und das ist was, wo Larissa Re recht hat, dass das erst ähm, besprochen werden kann oder erst zum Thema gemacht wird, wenn man konkret ähm, ein Objekt baut, also so wie ich das gemacht habe, um erst darüber zu reden. Oder wenn man, ich habe auch ein Schild gemalt, wo drauf steht, ähm, wo ist der Ortskern Helfenberg. Also das sind ja einfach ähm, Schritte, die ich mache, ähm, um... Den, gleichzeitig den Raum zu ändern, also gleichzeitig die Situation für eine Zeit lang zu ändern und eben gleichzeitig das Thema sichtbar zu machen. So, ja.
2: Aber gibt es da irgendwie Fragen, die du insbesondere beleuchten willst diesbezüglich oder denkst du dir, es ist gut, wenn es offen gelassen wird und die Fragen eher von selbst ähm, bei den Bewohnenden dann aufkommen und die können dann unterschiedlichster Form sein? Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, das würde mich besonders freuen, äh, wenn sich vielleicht Menschen, die dort wohnen, über das oder das Gedanken machen?
3: Ähm, ich denke mir, das durch das, dass ich das, ähm, ja, durch das, dass ich das eigentlich sehr spontan mache und auf Suche gehe und auch mit, mit Leuten rede sozusagen, kann ich das nur offen lassen. Also mhm. ähm, ich denke mir, das ist auch das Spannende, ähm, wenn Situationen entstehen, die nicht ähm, inszeniert sind. Also die Inszenierung bin ja ich sozusagen. Also ich inszeniere mich in dem Raum und ich schaue, was quasi auf mich zukommt und was passiert. Und ich glaube schon, dass die Leute dann eh ihre ortsspezifischen Fragen ja selber stellen. Also es geht ja in Helfenberg speziell zum Beispiel um den Verkehr, weil dort die, ähm, die Bundesstraße durchführt. Das heißt, am Tag fahren so und so viele LKWs vorbei. Daher ist im Dorf Leerstand. Also das ist ja auch ein konkreter, ein konkreter Grund, weshalb die Leute jetzt mehr am Hang oben wohnen, mehr in der Sonne wohnen und natürlich auch mehr dort oben gebaut wird. Also es ist ja... Sozusagen nicht so wirklich eine Landflucht in Helfenberg oder halt wirklich auch viel in der Region. Also es gibt ja sehr viel, sehr viel neue Baugründe und sehr viel, es wird sehr viel gebaut. Aber das sind so Themen, die, die, ja erst, die ich ja erst herausfinde, indem ich eine, eine nicht konkrete Frage stelle, mhm. denke ich. Also das ist ja was, ja.
1: Ist für dich das Dorfzentrum eine ganz spezielle Situation, die dann etwas Allgemeineres aussagt über das Dorf?
3: Ähm ja, ich denke, es ist eine Situation. Also ich denke, dass, dass der Raum halt quasi dazu in, zur Verfügung steht, um Situationen ähm, zu erzeugen oder dass Situationen stattfinden können dort. Also ich denke mir nicht, dass der Ortskern jetzt ähm, etwas ist, was prinzipiell immer an einem Ort stattfinden muss. Also ich denke, es geht halt viel um um, um das Sichtbar machen oder das sich kümmern um den eigenen Ort. Also das können ja kleine Sachen sein, das kann ja eine, weiß ich nicht, eine neue Bank sein, wo, wo man sich äh, hinsetzen kann und sich treffen kann. Also es ist ja eher auch so eine Provokation, diese Frage zu stellen und nicht nur sich im Zentrum oder im, am Hauptplatz, sozusagen am Kirchenplatz, sich aufzuhalten und dort zu schauen, sondern wirklich auch in andere, in vielleicht kleinen Gassen zu gehen und schauen, was dort los ist.
2: Und wie haben jetzt ähm, die Bewohnern reagiert auf diese Provokation quasi, oder wenn man es so nennen will, ähm, ähm, beziehungsweise du hast jetzt auch viel von Situationen gewissen, mhm. die dann erzeugt werden gesprochen, gibt es vielleicht welche... Ähm, die dir jetzt in Erinnerung sind, wo du denkst, ah, das war irgendwie interessant oder
3: spannend. Also zu Anfangs war es sehr schwierig, weil ich irgendwie ignoriert wurde. Also ich glaube, da war ich eher, ähm, ähm, ja, wurde mir nicht sehr offen begegnet. Also nicht, dass ich beschimpft wurde oder so, aber halt es wurde der Kopf geschüttelt und es wurde, also man ist einfach weitergegangen und bei mir auch die Frage dann war, okay, ich bin jetzt eigentlich da, das heißt, ich muss jetzt eigentlich auf die Leute zugehen. Oder also es ist immer so ein Abschätzen von wie weit, ähm, ähm, wer geht auf wen zu oder wer will was von wem wissen. Und ähm, spannende Situationen sind dann entstanden, wenn Menschen neugierig waren und mich gefragt haben, was ich dort eigentlich mache. Also da viel, viel ähm, <lacht> habe ich viel mehr herausgefunden über den Ort als, wenn ich durch die Straße gegangen bin und ähm, Menschen und vor allem junge Menschen, die wollten überhaupt nicht mehr reden, irgendwie angesprochen habe, ähm, wie das so ist mit dem Ortskern oder ob sie, wie sie das mit Helfenberg sehen und wo sie gern sind und so. Also es waren mehr ältere Menschen, die, die ähm, mit mir ins Gespräch gekommen sind mhm. und auch ähm, sehr unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Themen ähm, erzählt haben.
2: Was sind so Themen, wo du, wo du das Gefühl hattest, ähm die sind da besonders präsent bei vielen Menschen, die dort wohnen vielleicht ähm, oder
3: gewisse Fragen, die sie vielleicht insbesondere beschäftigen. Ja, momentan ist schon die die Frage der sozusagen neuen Helfenberger, also Menschen, die äh, Fluchterfahrung haben und mhm. jetzt äh, in Helfenberg arbeiten, ähm, die jetzt spannenderweise also jetzt in diesem Ortskern wohnen. Also die leerstehenden Häuser ähm, werden ähm, viel von Menschen aus Syrien und Afghanistan bewohnt und wie die quasi also es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu, wie, wie das ist, also ob das was Gutes ist, wenn das Menschen kommen, die keine Österreicher sind und hier sich ansiedeln oder ähm, ob das was ist, was, ähm, was Positives ist, was die Wirtschaft ankurbelt, dass einfach zum Beispiel der Bäcker jetzt einen Nachfolger hat, weil der jetzt da ist mit seiner Familie ähm, und den Betrieb übernimmt. Also das sind gerade so Themen, die ähm, in Helfenberg äh, diskutiert werden, so.
1: Und sieht er das positiv, der Helfenberger Bäcker?
3: Der sieht das positiv, ja. Der hat drei Kinder und freut sich, dass die, die drei Kinder, die studieren alle und wollen nicht nach Helfenberg zurück. Und der Mann, wo ich jetzt leider den Namen vergessen habe, aus äh, Syrien, der würde gern diesen Betrieb übernehmen. Genau.
1: Vielleicht sollten wir noch zum Buch.
3: Ja, Buch, zum
2: machen, zum genau. Buch
1: äh, Aufs Buch kommen. Mhm. Äh, seid ihr beide äh, sehr interessiert an den ländlichen Räumen als Lebensraum, also ich denke mir jetzt so, das ist ja eine Verbindung zwischen deinem Projekt jetzt und eurem Buch, kann man das so sagen? Oder woher kommt dieses Interesse, dass ihr nicht so wie sehr viele Studierende äh, eher auf das Urbane, auf die, auf die Großstädte, auf die Metropolen schaut?
3: Also ich bin äh, da irgendwie reingerutscht, also es war halt einfach ein Projekt bei Raum- und Designstrategien, wo ich äh, im letzten Semester war von meiner Massa. Dieses Buch oder? dieses Buch äh, die okay. beruht auf einem Projekt, was ein Semester lang stattgefunden hat, 2015. Mhm. Ähm, und ähm, mir das irrsinnig viel Spaß gemacht hat. Das war ein Dorf in der Nähe von Kassel, also in Deutschland. Und ähm, nach meinem Abschluss 2016 ähm, hat mich dann Ton Maton gefragt, ob ich diese Publikation machen möchte. Gleichzeitig ähm, hat er Larissa Meyer gefragt, ob sie mitmachen möchte. Na,
0: du hast mich gefragt. So Oder ganz. ich habe dich genau. gefragt.
3: <lacht> ja, und
0: dann sind wir eigentlich ähm, darüber, also der Unterschied, glaube ich, ist an der Stelle, ähm, Veronika hat im, an dem Projekt schon damals mit teilgenommen und ich bin erst äh, später zu dem Studium dazugekommen. Das heißt, das Projekt war schon eigentlich relativ zu Ende. Ich war ein-, zweimal in dem Dorf dann noch mit, aber das, das, das meiste ist eigentlich schon gelaufen gewesen. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Blickwinkel auch darauf haben können, also direkt im Projekt mit teilgenommen, mit allen Dorfbewohnern geredet und ja, ganz tief drinnen und ich von ein bisschen weiter außen äh, drauf schauen und dann hat sich das eigentlich sehr gut ergänzt, dass man da eine Stringenz finden konnte, was war eigentlich dieses Projekt, weil es ähm, naja, wie, man geht in den Ort und es ist, es ist viel, es passiert viel, es sind viele Leute, es sind viele Faktoren, die man nicht mit einschätzen kann. Und ich glaube, ähm, bei so einen Projekten ist dieses Nachhinein, Reflektieren eigentlich das, was nochmal sehr viel Erkenntnis bringt.
1: Aber schon so, dass du gesagt hast oder nicht gesagt hast, Auweia, uh, ja, da geht's es um Dorf und um Land und uh, völlig langweilig und uh, da, das interessiert mich <lacht> überhaupt nicht, sondern uh, wo ist New York und wo ist Tokio, sondern dass du gesagt hast, okay, uh, spannendes Thema.
0: Auf jeden Fall, natürlich.
1: Und wie hat sich hat sich da auch bei dir, bei euch beiden im Lauf der aber dann der Publikation auch äh, nochmal was verändert. Du hast ja das Projekt mitgemacht, aber äh, vielleicht auch bei dir hat sich da äh, was durch die, auch ähm, es gibt ja etliche Beiträge von klugen Köpfen und äh, das ist ja von verschiedenen äh, Perspektiven aus beleuchtet worden, mhm. oder?
0: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man ins Dorf geht und sich damit auseinandersetzt, bekommt man auch einen komplett anderen Blick auf die Stadt wieder und auf die Strukturen, wie man zusammenlebt und äh, miteinander auskommt, welche, welche Punkte es gibt, wo man sich trifft oder wo man sich nicht trifft, wo man sich aus dem Weg gehen kann. Ähm, und aus dieser Perspektive war das Projekt für mich total spannend, äh, da von außen reinzukommen und
2: ähm, zu schauen. Ja, eben, weil du jetzt schon erwähnt hast, eben du bist von außen reingekommen und ähm, ihr habt es da quasi dadurch unterschiedliche Sichtweisen oder Erfahrungen mhm. auch gemacht. Ähm, was waren da so Dinge, wo ihr irgendwie vielleicht komplett unterschiedliche Eindrücke hattet oder, oder unterschiedlich wahrgenommen? Genau. Also wo, wo sind eure Eindrücke da auseinandergegangen durch die unterschiedliche Laufzeit im Projekt quasi? Also ich glaube beim, beim Buch könnte ich das gar nicht so
0: beantworten. Bei dem, bei dem ersten Besuch in äh, Gotsbüren da könnte ich es tatsächlich dran festmachen, weil ähm, persönlich, ich komme nicht aus der Architektur, sondern aus dem Design und habe relativ viel mich inhaltlich auch mit Partizipation und dergleichen beschäftigt ähm, und war da am Anfang sehr engagiert als von außen kommende. So, was kann man da alles machen? Wie kann man die Bürger da reinholen und Workshops und Zettel und schreiben und weiß ich nicht was? Das war so das, was mir vorschwebte. Und ähm, da bin ich dann also auf Veronika gestoßen, die sehr ähm, ernüchtert eigentlich schon fast war von diesem Dorf und <lacht> <lacht> ähm, der, der Situation vor Ort. Und mhm. ähm, ja,
3: es wurde viel gesudert in dem Dorf, muss man im Nachhinein <lacht> dann sagen. Also, ähm. Ja, ich denke halt, bei so Dorfprojekten ist halt immer so eine, eine riesige Erwartung von den Leuten dort, ähm, Jetzt kommt wer von außen, jetzt wird was passiert was, jetzt kann sich was verändern. Ähm, ähm, und das Buch hat für mich nochmal richtig gezeigt, also die Arbeit am Buch und dann auch das Ende von dem Buch ist das, ähm, was eigentlich übrig bleibt bei so einem Projekt. Mhm. Und, und ähm, tatsächlich ist für mich einfach von dem Projekt eigentlich das Buch übrig geblieben. Also so blöd das jetzt klingt, aber es ist halt einfach diese Arbeit, als Studentin Teil eines Projekts zu sein, geht es eigentlich sehr viel darum, diese Möglichkeit wahrzunehmen, sich auszuprobieren. Und das ist halt eine große Diskrepanz zu dem, dass die Leute, dass es quasi um das Leben am Land geht und dass dort auch Menschen sind und die halt einfach auch Erwartungen haben. Ja? Also, das sind so Fragen, die ich noch immer nicht, also die ich mir auch gerade selber stelle, jetzt bei Helfenberg. Inwieweit löst man Wünsche aus oder löst Erwartungen aus in Menschen, die man aber eigentlich nicht erfüllen kann oder mhm. ob man die überhaupt erfüllen möchte, ja? Also, ob man das von vornherein sagen möchte, ich mache jetzt eigentlich ein Kunstprojekt und ich möchte eigentlich nicht jetzt da die, das Dorf verändern. Mhm. So total
0: spannender Punkt, weil wenn ich jetzt rückblickend auf meine Einstellung schaue, würde ich sagen, es war eine übermotivierte Entwicklungshilfe Einstellung, mit der ich da eigentlich in dieses zum zum ersten Mal in dieses Dorf spazieren wollte und letztendlich ähm, die Arbeitsweise, glaube ich, auch bei Raum- und Designstrategien halt eine komplett andere ist und nicht so partizipativ, wir nehmen dich direkt an die Hand und ähm, erarbeiten mit dir gemeinsam, dass es dir besser geht, das ist überspitzt gesagt, ähm, sondern dass es viel halt auch mit dieser Konfrontation, mit der du in Helfenberg zum Beispiel auch arbeitest, ähm, funktioniert äh, und dass die, dass die Sachen, die übrig bleiben äh, oder die ich dann noch erfahren habe, als ich dann beim zweiten Mal in Gottsbüren war und wir, wir einen Buchladen für das Buch aufgemacht haben für zwei Tage, ähm, dass, dass das, was in dem Dorf geblieben ist, eigentlich äh, die Geschichten auch waren und nun, dadurch eine, eine, eine positive Aufwertung des Dorfes auch, ähm, das was, was erlebt wurde und das gesehen wurde, dass Sachen auch anders funktionieren ähm, und ja, die Eigenverantwortung aber einfach in dem Dorf auch liegt.
3: Ja, das ist spannend, wenn wir vorher zwischen Stadt und Land den Unterschied mhm. geredet haben, weil man ja von der Stadt, man würde ja nie erwarten, wenn Künstler was im öffentlichen Raum in der Stadt machen, dass sie quasi ähm, den Anspruch haben oder die Menschen den Anspruch haben in der Stadt, dass das was verändert. Also das ist jetzt auch gerade für mich ein spannender Gedanke zu sagen, ähm, man, am Land geht es sofort immer um Veränderung und um sofort immer darum, dass man etwas verändern muss zum Positiven sozusagen. Mhm. Spannend.
1: Ja. Kann man aber dann, was im Buch auch steht, so ein, für mich so ein bisschen äh, zu lesen als Fazit, es lohnt sich, den Lebensraum der ländlichen Räume aufrechtzuerhalten. Äh, das steht im Buch. Würdest du das dann auch äh, jetzt als vorweggenommenes Ergebnis deiner Arbeit in Helfenberg so formulieren oder schon mit Fragezeichen mehr? Oder?
3: Also das kann ich eigentlich nicht beantworten, es also aus künstlerischer Sicht möchte ich das eigentlich nicht beantworten, ob das äh, sich lohnt, äh, etwas aufrechtzuerhalten. Aus ra raumplanerischer Sicht, dass ich nicht studiert habe und dass das auch nicht mein Fachbereich ist, es eigentlich muss man, glaube ich, immer nüchterner werden und das immer ähm, distanzierter schon auch betrachten, dass die Frage ist, ob, sich's eigentlich noch, äh, ähm, ob man sich das eigentlich noch leisten kann, sozusagen, Dörfer, die halt eine halbe Stunde von einer größeren Stadt entfernt sind, überhaupt noch ähm, mit Kanalisation und, äh, und so weiter und so fort aus, äh, auszustatten. Und ich denke, das sind ganz viele Themen wie die Zersiedelung und das noch immer in den Köpfen der Menschen dieses Einfamilienhaus sitzt. Äh, also, ja. Da spricht, um jetzt, die ein, und, genau, da spricht ja. jetzt die Architektin Genau, da spricht jetzt die Architektin, aber natürlich auch einfach Themen, die mich noch immer interessieren und ähm, also die mich einfach interessieren, genau.
1: Und ihr bleibt beide beruflich am Thema dran oder war das jetzt mal ein Projekt und also das Buch auch wie dieses oder habt seid ihr infiziert worden vom Land, <lacht> von den ländlichen
2: Räumen?
3: <lacht> ja. Also nicht nur, würde ich sagen. Also wie die Larissa schon gesagt hat, also es, die Arbeit im ländlichen Raum oder die Themen, die im ländlichen Raum sind, ähm, erschaffen einfach ein neues Bild auch auf die Stadt. Also mhm. das ist ganz richtig und das ist ganz wichtig. Ähm, und deshalb glaube ich schon, dass ich da gerne auch teilweise weiterhin mich damit befassen will. Sehr schön. Ja, danke
2: euch beiden, Larissa und Veronika, fürs Kommen. Wir müssen jetzt leider schon zu den leider, leider, zu den Terminen kommen. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. <lacht>
1: Gut, ich mache schnell, vielleicht können wir dann noch kurz plaudern. Ähm, es gibt bereits morgen um 18 Uhr den nächsten Baukulturstammtisch und zwar in der Kulturtankstelle in der Damensstraße 14 in Linz. Veranstalter diesmal ist das Social Design Studio von der Universität für Angewandte Kunst in Wien und zwar gemeinsam mit den Künstlerinnen Sabine Bitter und Helmut Weber sowie den beiden Dokumentarfilmen Elisabeth Guckenberger und Helmut Morgen im, um 18 Uhr in der Kulturtankstelle in der Damitzstraße in Linz. Am Dienstag, den 8. Mai um 19 Uhr treten bei der Kammer der Ziviltechnikerinnen und Architektinnen und Ingenieurinnen Oberö aus Oberösterreich und Salzburg äh, für die Wahl der Standesvertretung die Spitzenkandidatinnen in den Ring und stellen ihre Positionen zur Debatte am Dienstag, den 8.5. um 19 Uhr im Afo. Das AFO ist Schauplatz äh, und zwar stellt die Räumlichkeiten für den Veranstalter Servus AT, also unsere Kollegen, äh, wir sitzen ja mit Radio Froh im ersten Stock, die Kollegen von Servus AT im zweiten, stimmt das? Oder? Mm,
2: nein, ich glaube, die Im sind nah, am ersten und okay. im zweiten, es ist ein bisschen gemischt. Also. Okay, gut,
1: auf jeden Fall nicht so weit <lacht> entfernt, ist uns äh, das AFO ähm, zu folgenden Veranstaltung, Art Meets Radical Openness äh, 2018, Unmapping Infrastructures, Uh, soll heißen, die aktuelle Ausgabe an Mapping Infrastructures beschäftigt sich mit der Idee des Mappings als Prozess des Bewusstwerdens und der kritischen Auseinandersetzung mit der aktuellen Landschaft der technologischen Infrastrukturen. Und zwar ist das eine Veranstaltung, die von 16. bis 19.05. Ähm, ähm, im AFO äh, läuft und am ähm, ähm, 29.5 eröffnen eine große Ausstellung im AFO und zwar mit dem Titel Erdig Terror Award Bauen mit Lehm um 19 Uhr im AFO und vorausgeblickt in den Juni schon einen Tag bevor unserer nächsten Sendung, nämlich wir kommen am 5.06. wieder am 4.06. um 14 Uhr, One eröffnet am AFO, im AFO oder am Platz davor, die One Hour Gallery.
2: Danke, Thomas. <lacht> ja, äh, somit sind wir am Ende der heutigen Sendung des Architekturforums Oberösterreich angelangt. Nähere Infos gibt es wie immer unter www.afu.at. Es bedanken sich ganz herzlich bei den Gästen und fürs Zuhören. Thomas Moser
1: und Sarah Braschak.